0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Fix Your Shit. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Uh, ze gaat je helpen om diepgaand in contact te komen met jezelf... en je innerlijke kracht te ontdekken. Cherelle, uh, ik ken haar van het Masculine Retreat... waar ik een tijdje geleden aan deel heb genomen. Um, dat maakt deze podcastopname van mij extra speciaal... want ik heb daar zo enorm veel uitgehaald... en ik ben haar echt heel erg dankbaar daarvoor... voor, die, voor dat hele weekend, voor het hele retreat... De mensen die ik daar heb mogen ontmoeten, de barrières waar ik doorheen mag breken. Um, ja, dit is echt een krachtige gelegenheid om dieper in jezelf te duiken en persoonlijke groei te gaan ervaren. En samen gaan wij het hebben over hoe fix je je masculine wond. Charelle, dankjewel dat je er bent. Um, ik ken je natuurlijk al een beetje, maar het publiek nog niet. Zou jij uh, ja, wat meer kunnen vertellen over je persoonlijke achtergrond en de reis die je hebt afgelegd de afgelopen jaren?
1: Ja, Jazeker, dankjewel. Um, mijn persoonlijke achtergrond. Ik denk dat het eigenlijk al heel vroeg begonnen is met. Um, mijn fascinatie voor de man. En in dit geval mijn vader. Ik ben echt een. Uh, een uh, papa's dochter. En. Ik, heb, uh, ik ben opgegroeid met twee verschillende culturen. Mijn moeder is Surinaam. of mijn moeder is Nederlands. Mijn vader is Surinaams. En eigenlijk begon daar al heel erg. Um, ja, waar ik nu mijn werk van heb gemaakt, als het ware. Dus het analyseren van, uh, van het mannelijke, ontdekken waarom zij op een bepaalde manier bewegen... ten opzichte van het vrouwelijke en andersom. Dus dat begon al heel vroeg in de ontdekking uh, tussen mijn ouders, en de relatie tussen mijn ouders. En uh, nou eigenlijk... Mijn leven ondertussen opgebouwd, heel erg de masculine weg zelf afgelegd... tot um, ja, werkzaam in de e-commerce. En op het moment dat ik als het ware een beetje aan top of de hill stond... en naar mijn uitzicht aan het kijken was, was ik niet happy. En ik heb op dat moment niet de kracht gehad, het bewustzijn gehad... om de keuze te maken om uit die situatie te stappen. Wat ik wel deed, um, was de keuze maken om een andere richting te kiezen. Dus ik ben toen begonnen met uh, het inschrijven van coachingopleiding... En um, eigenlijk parallel daaraan werd ik moeder. En toen leerde ik het voor het eerst bewust wat vrouwelijkheid was en wat zachtheid was. Ik was best wel masculien van mezelf. En parallel daaraan liep eigenlijk dat ik vrij snel gescheiden was... en single man met twee kleine kindjes. Dus dat is voor mij een beetje de route geweest naar het punt van... hé, hey, um, ik mag gaan onderzoeken wie ik ben wie ik eigenlijk echt ben, zonder al die oude verhalen... zonder uh, waar ik vandaan kom en zonder de gebeurtenis... en de heftigheid waar ik momenteel in zit. En ja, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik... Um, een jaar na mijn scheiding Her World heb opgebouwd. Um, en Her World zie ik eigenlijk als een weerspiegeling van mezelf. Dus het is weerspiegeling van de staat van zijn van moeder aarde... weerspiegeling van het vrouw zijn. De, de, de journey die je aflegt als vrouw, maar ook zeker um, de journey die... Ja, voor mij heel erg belangrijk is geweest... is mijn rol ten opzichte van het mannelijke. En dat komt voornamelijk inderdaad dus terug... in, um, in de coachingstrajecten die ik aanbied... en um, ja, dit magische retreat dat, uh, dat
0: we gecreëerd hebben. Ja. Ja. Wat was jouw grootste inspiratiebron om, uh, om dit te beginnen?
1: Om haar role te beginnen? Mm -hmm. um, eerlijk gezegd, ikzelf. Omdat ik voelde eigenlijk... Um, dat ik het mezelf gunde om iets anders te doen. Als ik het, als ik het heel rauw beschrijf... was ik op, gewoon op dat moment van mijn leven best wel rock bottom. Ik was uh, nou ja, mijn baan kwijt. Um, ik was echt heel gek op, op mijn ex. Dus ik was ook mijn geliefde kwijtgeraakt. Uiteindelijk was ik moeder van twee hele jonge kindjes. Ik was uh, echt moeder van een eenjarige en een baby toen ik ging scheiden. Dus heel mijn leven die stond op verandering. En toen was ik weer gaan solliciteren in de e-commerce... Daar zat mijn safety, dus het voelde ook uh, financieel stabiel om dat te gaan doen. Want ik mocht mezelf ineens volledig gaan dragen. Um, en toen realiseerde ik me van, het maakt me eigenlijk helemaal niet blij. Dus als ik dan toch al hier ben, rock bottom, waarom dan niet all the way? En gewoon echt vanaf scratch opnieuw op gaan bouwen. En ik geloof heel erg in, in, in divine timing. Op dat moment werd ik eigenlijk benaderd door... Um, een van mijn leraressen van school. En zij, um, zij ging ook ondernemen. En zij wilde vrouwen begeleiden van A tot Z in um, ja, het opbouwen van een bedrijf... of het omswitchen van, uh, van branding. En zij heeft mij toen geholpen door eigenlijk mij te interviewen... en te laten vertellen waar ik in zit, waar ik voor sta, wat mijn missie is. En daar is herworld uit ontstaan. Dus het is echt op basis gecreëerd van mijn verhaal... Um, en ik merk eigenlijk sinds ik dit werk doe... dat de vrouwen die dezelfde pijnstukken raken... of dat nou is, vastzitten in masculiniteit. Heel erg voelen dat je het allemaal alleen moet doen, alleen moet dragen. Dat je um, genoos, genoodzaakt bent om in die hardheid te blijven... om vooruit te blijven bewegen, survival modus. Um, maar daarnaast ook een wond hebt ten opzichte van... Ja, bepaalde um, niet volgroeide masculiniteit... Ja, dat al die vrouwen op mij afkwamen. Mm -hmm. En dan, in dit geval was dat meer een persoonlijke coaching. En um, ja, toen is dit retreat ontstaan. En voor mij is het wel echt zo dat ik voelde... ik heb het mezelf letterlijk cadeau gedaan. Dus alles begon een beetje bij mezelf. Maar het voelde echt heel erg nodig om het te delen met de vrouw. Ja, wat ik heel
0: erg mooi vind aan wat je net zegt is... dat eigenlijk deze vrouw die weer op je pad kwam... Ja. Um, jou een keer de vraag stelde. ja. Dus er werd aan jou gevraagd, wie ben jij ja. echt? Ja. En dat daaruit eigenlijk een hele andere versie van jou is ontstaan.
1: Ik vind het heel bijzonder om te zien en te voelen dat her world eigenlijk er al stond voordat ik haar was. Hmm. Want nu kan ik zeggen, her world is een weerspiegeling van mij, want ik voel dat ik nu op dezelfde frequentie zit. Ja. Maar eigenlijk was zij letterlijk veel krachtiger, veel sterker in de uitstraling, um, de fotografie die gebruikt is was van mij, alleen ja, ik kon het nog niet belichamen. Nee, je dus moest het is je nog echt. Heel, ja, ja. Dus het is heel mooi om te zien hoe een ander jou al kan zien voordat je daar zelf bent. En dat is wel de kracht van vrouwenwerk, elkaar echt kunnen zien. Hmm. Ja. Super Ik vond die balans daarin ook super mooi tijdens het
0: retreat... dat je echt merkte wij als vrouwen zien elkaar, maar wij hmm. worden gedragen door de man op dit ja. moment. En die veilige space, door die twee dingen met elkaar te combineren, zorgde echt bij zo, voor zoveel omlading bij ja. alle mensen die daar waren. Ja. En zelfs bij jouzelf. zelf, uh, ja, jij, deel, jij nam ook een soort van deel aan, aan het event. Ja, echt prachtig om te zien hoe, als je die werelden durft te combineren, wat dat voor je kan doen. Hmm. Je had het net al even over gedragenheid.
1: Waarom is dat een belangrijk thema voor jou? Um... Mooie vraag. Ik denk dat ik... Um, ik ben opgegroeid in de traditionele wijze. Als in mijn vader is kostwinnaar. En um, mijn vader die heeft altijd heel erg gezeten op... het geld wat ik verdien wordt gewoon verdeeld over het gezin. En hij heeft in dat gebied dus heel erg draagkracht ingezet. En die traditionele wijze, nu ik door een heel rauw proces heen ben bewogen... heb ik daar veel meer respect en bewondering voor. Um, dus ik heb heel erg gezien hoe mijn vader... op een bepaalde manier die draagkracht heeft kunnen bieden. En hoe dat nu compleet last voelt voor mij. Als ik, ik ben ook relatiecoach en als ik dan kijk van ja... Um, mannen zijn het gewoon een beetje kwijt... in hoeverre ze vrouwen kunnen en mogen dragen. En vrouwen die kunnen de controle als het ware niet weggeven. Mm -hmm. En als ik dan kijk naar mezelf... Degene die het eigenlijk altijd een soort van verlangd heeft in een relatie om dat te voelen... merkte ik nu ik alleen kwam te staan. Um, ja, gewoon kaart ging werken om mezelf te dragen. Alleen het gemis is wel, tot nu toe is dat nog steeds aanwezig dat ik denk... ik zou het gewoon echt fijn vinden om, ja, als ik werk gerelateerd kijk, mijn mannetje te kunnen staan. Ik, ik voel ook als ik incheck met werk dat ik masculiniteit echt omarm. Dus ik weet heel duidelijk mijn richting. Ik kan me heel goed uitspreken over wat ik vind en wil... Um, ja, beweging geven aan wat ik van binnen voel. Um, daarin heb ik ook heel veel vertrouwen in mezelf. Maar als ik thuis kom, dan wil ik gewoon vrouw zijn. En dan wil ik gewoon kunnen verzachten. En dan wil ik die gedragenheid kunnen voelen van... hey, I got you. Want mm -hmm. ja, mezelf dragen... ik weet hoe het, hoe het moet ondertussen. Ik kan het ondertussen, maar... Ja, het samen doen is gewoon veel magischer. Ja, absoluut. Is ja. er iemand in je leven
0: op dit moment die dat uh, voor je doet?
1: Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ik merk dus dat sinds het Masculine Retreat... De eerste was oktober afgelopen jaar. We bestaan nu bijna een jaar. En um, het is wel mooi om te delen misschien... dat dit retreat eigenlijk is ontstaan... omdat ik dus een romantische dynamiek aanging voor de eerste keer. Ik ben drie jaar gescheiden. Dus laten we zeggen dat uh, iets langer dan na twee jaar... kwam ik een man tegen... Waarin ik heel erg voelde van, hé, hey, mm, hij raakte iets in mij. En het was eigenlijk vooral op seksueel vlak dat ik voelde van, hé, hey, ik voel me aangetrokken tot jou. Mm. En wat het vertelt je? Ja, ja. ja, nou ja, ik voelde echt ineens, oh ja, los van het feit dat ik uh, flink aan het survivelen ben en moeder ben, ben ik ook gewoon nog steeds vrouw. En mm. deze man, hij triggerde me. Um, maar ik merkte dus ook dat alles wat ik de afgelopen twee jaar in ontwikkeling had gedaan, in heeling met mezelf, in heeling met de vrouw, heel erg die veiligheid en die herkenning voelen met vrouwen, dat dat ineens wegviel en dat ik ineens weer in onzekerheid raakte en dat ik ineens weer bezig was met um, ja, hoe moet ik mezelf presenteren ten opzichte van hem of wat zijn zijn verlangens enzovoort enzovoort en pas ik in dat plaatje. Toen dacht ik, ja, ho eens even.
0: Hmm.
1: Je hebt nou ondertussen toch wel geleerd dat je echt jezelf mag zijn. Want op het moment dat je dat doet, ontstaat er magie. Dat, dat had ik ondervonden in mijn werk. Maar op het moment dat je dat niet doet... kan er zoiets heftigs gebeuren als nou ja, een scheiding met jonge kinderen. Dat heb ik ook ervaren. Dus ik realiseerde me heel erg dat er werk aan de winkel was. En um, na dit retreat dus vijf keer inderdaad meegedaan te hebben. Ik heb nu besloten uh, in Haarlem dat dat de laatste was. En... Um, en vanaf nu ga ik een andere rol innemen. Maar door hem vijf keer te doen, heb ik heel erg kunnen werken aan... dat ik ook het vertrouwen voel wanneer ik bij een man ben. Dat ik ook die veiligheid voel wanneer ik bij een man ben. En als je voelt en ziet hoe close wij zijn op zo'n retreat. Het is echt, echt een hele mooie verbinding, man en vrouw. En um, um, heb ik dus wel gemerkt dat mijn hart nu heel erg open staat het mannelijke. En dat ik daardoor hele mooie verbindingen aan kan gaan. Maar omdat ik eigenlijk altijd een... Nou ja... Um, zenuwstelsel heb gehad die aanging op de dingen die ik kende van vroeger, uh, die mm -hmm. gewoon simpelweg niet veilig waren, voel ik nu dat ik gewoon echt mag testen in zachtheid. Ik voel gewoon, Sherelle, je hebt geen haast. Dus als ik nu een man aantrekkelijk vind en er ontstaat een dynamiek, dan ga ik vooral voelen van hoe reageert mijn systeem van binnenuit op langer termijn, in plaats van dat ik meteen nou ja, of fysiek verbindt met hem... of dat ik gelijk ergens um, druk achter wil zetten. Ik geloof echt in divine timing. Ik neem echt mijn tijd. Dus um, ja, er is een man op dit moment... waar ik mee in verbinding ben... en ik ben echt aan het ontdekken wat hij doet met... nou, als we laagjes dieper gaan... en um, als ik echt mijn volledige zelf kan tonen... of het dan nog steeds voelt als een ja. Dus laag voor laag. Mooi. Ja. Stap voor stap.
0: Ja. Dat is uh, een soort van mantra die ik mezelf uh, <laughs> heb ingepraat tijdens het retreat. Mm. Er was op een gegeven moment een, uh, een stuk waarin we een hele mooie wandeling gingen maken. In stilte. Met Anton, de Barefoot Dutchman. Ja. Dus ook op blote voeten. Door de duinen waren het volgens mij. Met
1: 30 graden. Met 30 graden.
0: Oh. Opschelpen. Daar waren mensen kwijtgeraakt. <laughs> het was echt <laughs> een hele bijzondere ervaring. Ja. En ik, wat jij net een beetje omschrijft. Stapje voor stapje, laagje voor laagje. Ik merkte dat dat in, tijdens het uh, retreat voor mij echt. Misschien was het het meest simpele zeg mm -hmm. maar, van de breadwork sessies en de sound healing. Het, het lopen is op zich. Hè, je gaat gewoon een rondje lopen, dacht ja. ik. Chill, lekker in de mm. natuur. En ik merkte al heel snel dat ik mezelf aan het afleiden was. Dus wat ging ik doen? Ik ben daar aan het lopen in de natuur. Ik zie allemaal mooie bloemetjes, plantjes. En in plaats van even de stilte op te zoeken, ging ik mezelf afleiden. Dus wat ging ik doen? Ik ging grasprietjes plukken, ik ging kleine bloemetjes zoeken. En op een gegeven moment had ik zo'n mooi klein boeketje in mijn hand. Totdat ik ongeveer op de helft was van die wandeling. En me besefte, waarom ben ik dit nu aan het doen? Hmm. Wat, wat probeer ik hiermee te bereiken dat ik me nu aan het afleiden ben? En op het moment dat ik dat boeketje neer... Ik heb het op een, gegeven moment op een boomstronk gelegd, een hele grote boom, boomstronk waar we langs liepen... En toen dacht ik, en hier laat ik het achter. Hier schrijf ik mijn nieuwe verhaal. Nu is het klaar met dat afleiden en niet er naartoe willen. Geef je er maar aan toe. Yeah. En toen ben ik verder gaan lopen. En toen, ik kon, op een gegeven moment, ik kon niet meer, joh. Ik, dacht, ik zag mm -hmm. mensen met bloedende voeten. Ik dacht, oh god. En voordat je nu luistert en denkt, jeetje, wat was het voor heftige heftig retreat. Dat viel hartstikke mee. Maar, <lacht> of ja, ook weer niet. Maar tegelijkertijd, we waren gewoon een wandeling aan het doen. Het was gewoon heel warm. En ik liet het daarachter. En het enige wat ik mezelf gewoon telkens maar weer zei... stap voor stap, je komt er vanzelf. Mm. Je weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ik had geen benul be van tijd. Ik kon tegen niemand praten. Ik was echt met mezelf. Dus daar keerde ik echt naar binnen. Yeah. En laagje voor laagje, stap voor stap, komen we er allemaal.
1: Ja. Yeah. Um, het is ook een mooie manier om op die manier met jezelf om te gaan. En ik heb vooral gemerkt dat als ik mezelf de tijd gun om laag voor laag te gaan... ja, ik, ik ben na mijn scheiding drie jaar single nu. Mm -hmm. um, en ik heb echt de tijd genomen om die vaderwond in te gaan... die moederwond in te gaan, die mannenwond in te gaan... om uiteindelijk bij Union uit te kunnen komen. Ah, ja. En als ik nu dus op die plek ben dat ik voel... hé, hey, mijn hart staat weer open voor dat stuk. Mm -hmm. Ja, nu komt er gewoon weer een nieuwe um, situatie... waar ik weer laag voor laag in af mag pellen. Ja. dus... En voor mij is gewoon... Um...
0: En dat houdt ook nooit op, denk ik. Nee. Er komt steeds weer iets nieuws.
1: Precies. Ja. En je mag gewoon de tijd nemen en ontdekken... en vooral blijven voelen in, ja, voor mijn gevoel, in bewustzijn. Hmm. Ja.
0: Laten we heel even de masculine wond... Uh, zoals we dat al een paar keer hebben benoemd, ontleden. Hmm. Wat is dat precies?
1: Ja, mooie vraag. Um, hoe ik hem zie in mezelf, om daar te beginnen, is... Ik praat graag aan de hand van voorbeelden. Mm. Bij mij is het zo dat ik vanuit noodzaak een rol heb ingenomen... die een ander simpelweg niet kon dragen. En nou ja, als ik kijk naar bij mij... mijn vader is een persoon die heeft altijd heel erg hard gewerkt... maar die was daardoor veel afwezig. En je merkte dat mijn moeder... het gaat altijd zoveel lagen dieper, maar mijn moeder die... Um, ja, was wel echt heel erg afhankelijk van mijn vader... en bewoog zich helemaal om hem heen. En op het moment dat zij op bepaalde punten in haar leven voelde... dat zij niet kon bouwen op mijn vader... en zijn presence en zijn aanwezigheid... is zij gaan hangen op mij. Dus ik heb een plek ingenomen, als het ware... die voor haar veilig was. Die voor haar um, ja, een plek van vertrouwen heeft gecreëerd... en een plek van purpose, I guess ook. Dus... Ik denk dat, wat is de mannelijke wond? Ik denk dat iedereen op een moment van zijn leven een punt meemaakt... waarin je voelt, ik ben dingen aan het doen die niet zozeer van mij zijn. Uh, of ik ben aan het bewegen vanuit pijn van hetgene wat ik simpelweg niet heb gehad. Dus nou, het afwezige vaderstuk. Ik heb heel erg last gehad altijd van bewijsdrang. Ik wilde altijd gezien worden uh, door net wat harder te werken. Door net... Nou ja, en daaronder zat dus dat ik me eigenlijk nooit goed genoeg voelde. Um, maar ik was altijd heel erg bezig met de controle vasthouden. Heel erg bezig met onderzoeken hoe ik het dan het beste kon doen. Um, heel erg die medaille continu willen innen... om maar voor mijn vaders neus te hangen van zie je. heb nu, het wel. Ja, ja, ik heb ondertussen zeven zwemdiploma's. Um, ik had vmbo-advies en ik heb uiteindelijk mijn hbo-diploma gehaald. Als jij het wil, ga ik ook nog universiteit doen... om maar goed genoeg te willen zijn en gezien te willen ja. worden... Um, en vanuit mijn moeder was het eigenlijk meer dat ik mezelf ben gaan ontwikkelen. En het voelt een beetje als een manifestatie van haar pijnstuk. Hetgene wat zij zichzelf niet had kunnen geven, wel voor zichzelf heeft verlangd. Heeft ze mij als het ware aangepraat. Dus ga studeren, word onafhankelijk. Zorg ervoor dat je in ieder geval niet afhankelijk bent van een man. Mm -hmm. uh, creëer je eigen geld, ga doen waar je goed in bent. Um, maar niet mijn passie, wat dansen bijvoorbeeld is. Dus uh, niet de creatieve kant, maar echt gewoon ja, waar ik onafhankelijk met beide benen in de grond kon gaan staan en, en een huis kon gaan kopen. Nou, ik had het, hè. Ik had het op de eindstreep. Ik was dertig. Ik had een huis gekocht. Ik had een goed salaris. Ik had een flinke naam als functie in de e-commerce. Um, ik was zwanger van mijn eerste kindje, ik had een hond, ik had een man die er heel leuk uitziet <laughs> dus al die, en die heel, die heel stoer ja. is. Dus ik had al die elementen gecreëerd en uiteindelijk stort het binnen een half jaar tijd in. En binnen ja, na de geboorte van mijn tweede kindje was ik binnen een half jaar gescheiden en moest ik gewoon opnieuw beginnen. Dus de wond is eigenlijk, voor mijn gevoel, wordt het gecreëerd in de eerste zeven levensjaren echt op basis van wat je ziet en wat je meekreeg vanuit je ouders.
0: Nature, nurture.
1: Ja. ja, dus als vrouw kijk je heel erg naar het voorbeeld... wat je ziet, wat je vader doet. Dat is ja. vaak waar je of opvalt als vrouw... of juist kaart van tegen beweegt. En wat je ziet van je moeder, dat is wat je bent als vrouw... of kaart van tegen beweegt. Nou, ik ben gaan tegenbewegen van mijn moeder... maar ik ben mijn vader daardoor als succesvol gaan zien. Dus hij was succesvol in de sport in dit geval. Dus ik keek daar heel erg tegen op... Nou ja, heel Nederland keek daar toen op dat moment een beetje tegenop. Dus ik kon heel erg identificeren dat hard werken wat hij deed. Hij is ook nog eens Surinaamse afkomst. Dus hij heeft altijd het gevoel gehad dat hij twee keer zo hard mm. moest werken. Dus dat, dat staat voor mij als succes. En dat wordt geëerd en dat wordt gezien. En um, dat wordt geuit in geld en dat soort dingen. Dus ik heb gewoon mijn focus echt heel erg gelegd op wat mij gevoed heeft in mijn jeugd. En uh, ja, toen ik eenmaal zelf volwassen was en, en dat stukje eigenlijk mocht gaan omarmen, het gezinsleven... Toen, toen was het gewoon totaal niet wie ik mocht zijn... of wat voor mij bedoeld is.
0: Hmm. Hoe kijk je nu, nadat je zelf al die retreats hebt gevolgd... en ook natuurlijk heel veel ander innerlijk werk hebt gedaan... Hmm. hoe kijk je daar nu, uh, nu naar die situatie die zich toen heeft afgespeeld?
1: De situatie in mijn met, jeugd? Ja, met je,
0: met je ouders, je moeder, je vader... die dynamiek die ja. je net beschreef.
1: Nou ja, dit retreat is sowieso echt ontstaan vanuit heel veel liefde... Um, voor de man-vrouw dynamiek. Um, ik ben, als het ware, heel mijn jeugd de grootste cheerleader geweest voor mijn moeder. Ik heb echt haar geprobeerd die pep-talks te geven van... hé, hey, alles wat je van mij vraagt, ga dat dan ook voor jezelf doen. En um, mijn vader heb ik überhaupt altijd onderzocht om te willen begrijpen. Niet om af te keuren. Ik heb hem altijd willen begrijpen. Zodat als ik hem begreep, dan kon ik de mediator uithangen tussen mijn ouders, als het ware... Dus als ik nu terugkijk en ik doe dit werk... Nou wat ik heel magisch vind na vijf retreats gedaan te hebben... is dat ik vooral de effecten kan zien. Dus op het moment dat ik kijk naar mij... ik heb twee zoontjes, die zijn ondertussen drie en vier. En um, al het werk wat ik doe voor mij heeft sowieso effect op hun. Want mijn zenuwstelsel is gewoon enorm verzacht. En dat heeft effect op mij als moeder. Dat heeft effect op wat zij wel of niet nog moeten gaan oplossen... omdat ik het mm -hmm. niet heb gedaan. Als ik kijk naar mijn moeder, zie ik dat zij geïnspireerd raakt door mij. Omdat ik dus in haar ogen heel veel vrouwen help. En op een andere manier dan... Ja, eerst was ik vooral gefocust op mij. En hoe kan ik veel geld verdienen? Hoe kan ik dat huis hebben? Meer vanuit die externe aspecten. En nu ben ik vooral bezig met vanuit mijn eigen intrinsieke wereld. Maar ook dat van de vrouw. Dus dat vindt ze inspirerend en dat is mooi om te zien. En als ik kijk naar mijn vader... Um, zijn er vooral hele mooie gesprekken ontstaan... en heb ik gezien dat hij, dat hij verzacht. Dus het tweede masculine retreat... had ik ook echt een heel mooi gesprek met hem... en toen uitte hij eigenlijk voor het eerst... Um, sowieso zijn liefde heel erg naar mij... van ik voel me heel erg machteloos als vader in jouw situatie... Toen was het nog wat rauwer rond mij en mijn ex. En hij zei ook van, als vader weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Want enerzijds adviseer ik jou dingen en jij kiest continu een ander pad. Hij zegt, ik eer je er ook weer heel erg voor dat je dat doet. Um, want uiteindelijk doe je wat goed lijkt te zijn. Dus dat vindt hij heel mooi. Hij zegt, maar ik sta wel hier niet wetende wat ik moet doen. En ik uit nu gewoon mijn machteloosheid naar jou. En dat ja. voelde zo krachtig. Terwijl voor hem was het juist heel kwetsbaar. Ja. Dus ja, je ziet ook echt dat het systemisch iets doet. Ja. ja.
0: Was dat voor jou een van de eerste momenten... waardoor jij je echt ge gezien door hem voelde?
1: Deze scheiding sowieso, want wat ik heel magisch vind... is dat mijn vader um, punten van mijn ex in zichzelf kon herkennen. Mm. Dus omdat hij boosheid had naar hem... zag hij ook ineens heel helder zijn gedrag naar mijn moeder. En hij heeft dus ook echt uitgesproken... Mm, naar mijn moeder van, hey ik zie nu pas... waar jij doorheen bent gegaan... omdat mijn dochter hier nu doorheen gaat. En uh, nou ja, daar heeft hij excuses voor aangeboden. Dus het voelde een beetje alsof ik wel... al een stukje purpose daarin uh, ja. verricht heb. En daarin, ja, daar voel je gewoon heel veel liefde in. En, ja. en een gevoel van trots ook gewoon van, ja die pijn waar ik doorheen moest... het is echt dienend geweest voor waar ik vandaan kom. En nou ja, als ik dat nu zeg, raakt het me ook. Ja, ja zeker.
0: Mooi. Mm. Ja, het heeft echt wat gedaan voor jouw familieopstelling... Ja. als je dat zo gaat bekijken. Van, ja. hé, hey, superkrachtig dat hij zelf ook dat kon herkennen... Mm. doordat jij doet wat je doet. Ja. En uh, ik denk dat... Ik heb zelf nog geen kinderen, maar... ik denk dat je eigen kinderen altijd een soort van spiegel voor je zullen zijn... en je altijd zullen leren... Van hey, wow, maar dit doe ik zelf ook. En ik vind het nu vervelend bij jou. Of mm. ik vind het vervelend dat jij in die situatie zit, maar ik kan zelf ook zo handelen, hoe mooi dat jouw vader dat heeft gezien. En dat hij de ballen heeft gehad om ook zijn excuses daar nog voor aan te bieden. Ja. Ja. Want het zien is één. Ja. Het oon is twee. twee. Ja, ja super mooi. Absoluut.
1: Ja, en dat herken ik ook in mezelf. Want mm, ik zie gewoon heel erg dat de generatie voor ons, vooral beweegt uit het mentale stuk. Dus zij zijn heel erg. En misschien heeft het ook een sterrenbeeld ding, weet je, persoonlijkheid. Mm -hmm. Mijn vader is kreeft en ik zie dat hij zich altijd heel erg zorgen maakt. Dus hij doet dingen vanuit zorgen, vanuit een goede bedoeling... en dan wil hij ownership nemen, want hij is bijvoorbeeld mijn vader. Maar dan heeft hij net, niet voor niks waarschijnlijk, een hele eigenwijze dochter... waarvan haar eerste woorden waren, ik doe het zelf, dus zelf doen. Um, dus ik, ik, ik doe het echt op mijn manier. Maar zeker in mijn beweegredenen weer ten opzichte van de vader van mijn kindjes... Mijn vader was gewoon niet veel aanwezig. Dus ik heb er ook heel erg uh, op ingevoeld... van de dingen die ik heb gemist als kind... wil ik mijn kinderen in ieder geval geven. Dus ook het ouderschapstuk. We gaan nu richting co-ouderschap. Echt niet omdat het prettig is voor mij of zo. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dus het ja, bewegen vanuit volwassenheid... en ja. dus loslaten. loslaten wat ja. mijn vader heeft moeten doen in mijn scheiding. Charelle wilt zachtheid en mediation. Ik had het anders gezien dat maakt helemaal niks uit. Mm -hmm. Ik laat het aan haar over en ik vertrouw haar. Dat is zo'n mooie vorm van liefde. En dat ik dit nu mag geven aan mijn kinderen van... hé, hey, we gaan voor co ouderschap. want daardoor hebben jullie je vader present. Hij wil graag present zijn. Wat een privilege is dat. Want je hoort vaak genoeg anders... Um, en dan daarvoor kiezen en zelf dealen met wat daar dan verder achter zit. En nou, Mijn vader heeft ervoor gekozen om het uit te spreken naar mij. Het voelt heel machteloos. Ik voel dat nu ook. Het is machteloos mm -hmm. dat ik mijn kinderen dadelijk zeven dagen moet missen. Maar dat is wel een consequentie van de keuze die ik heb gemaakt. Ja. ja. Mooi. Ja.
0: Uh, je hebt twee jongetjes. Mm. Wat zou jij hun mee willen geven over die masculiniteit en uh, femininiteit... Um, is daar een bepaalde les die jij ze mee zou willen geven... zodat zij later met hun partner op een bepaalde manier om zouden kunnen gaan?
1: Ja, mooie vraag. Ja, ik ben daar wel heel bewust mee bezig. Um, ik ben heel erg bezig met dat zij de mannelijke stromen... die we dus op het retreat gebruiken... wortelchakra, zonnevlecht en de keel. Dat gaat heel erg over vertrouwen, veiligheid, de richting en de expressie. Dat zij dus die mannelijke elementen op een gezonde manier leren. Dus... Um, ik merk sowieso dat de kinderen dit van nature echt veel meer hebben... dan dat wij dat hebben gehad, maar zeker weer onze ouders. Mm. Dus dat is al een hele mooie, mooie inzicht. Maar dat zij de veiligheid ervaren in mijn huis om alles te delen. Dus alle emoties zijn welkom. Um, te spreken vanuit hun gevoel. Mijn zoontje zei laatst, bijvoorbeeld, toen waren we naar Disneyland Parijs... en toen zei hij, ja mam, ik wilde het niet heel spannend vinden... maar in mijn lichaam voelde ik heel veel spanning. Ja. denk ik, ja, hij kan al zo verbinden met zijn en ja. vanuit daar spreken. Dus vertrouwen op je fysieke lijf en dat wat dat vertelt, dat dat telt. Dus dat neem ik heel erg mee. Um, een safe space creëren, dat hun thuis, hun thuis is... en dat daar alles er mag zijn, uh, iedere emotie. Maar ik laat ze ook heel erg leiding nemen en al hun richting bepalen. Dus ja, mijn zoontje die uh, doet zijn eigen bestelling. Als we ergens zitten, dan, dan, dan bestelt hij zijn eigen eten en drinken. Je, op die manier dat hij echt ja, mag voelen van mijn stem telt... en ik mag mm. bepalen wat ik wil voor ons. En, uh, en naar de vrouw toe, ja... ik probeer ze vooral te communiceren met een open hart. En um, ja, ik laat ze wel heel erg zien... ook naar hun oma toe, maar zeker ook naar mij toe... van, uh, ja, ik ben een meisje... Soms, want ze zijn soms heel stoeierig. het zijn mm. natuurlijk twee jongens met elkaar. En dan zeg ik van ja, met oompie, met, met papa en met, met opa kunnen jullie stoeien. Met meisjes mag je wat zachter doen. Dus ik neem zeker wel elementen mm. mee. Naar, ja.
0: Mooi. Ja. Ik ben echt benieuwd, uh, als ze straks wat ouder zijn, wat je daar allemaal, ja, mm. hoe zij daarmee om zullen gaan.
1: Ja, ze zitten al uh. echt bij retreats. Zijn ze, ze zijn ja. bij ceremonies bij mij thuis. Ik heb een, een tent in mijn, thuis, in mijn tuin staan. Daar hebben we soms kleinere ceremonies. En daar zijn ze dan ook echt wel af en toe bij. Oh, dus dat is wel heel leuk om te zien... dat ze daar echt mee mogen opgroeien.
0: Zeg ja, maar. mooi. Ja. Ik denk echt dat de generatie die nu gaat komen... na ons, gaat zo anders zijn. Mm. Je merkt het nu al wel een beetje aan de, aan de Gen Z... Mm. dat ze, ze durven voor zichzelf op te komen. Ze durven op te staan. Te uh, ze durven uitspreken hoe ze zich voelen. Ze durven te zeggen wanneer iets niet oké okay is. Ja. En ik denk dat dat alleen maar nog meer gaat groeien. Dus ik ja. ben heel benieuwd of die kleintjes van jou... straks een jaar of uh, 15, 16 zijn... Ja. Hoe zij er dan uh, bij, bij zitten met al jouw wijsheid ja. ook in hun achterhoofd. Ja. Um, we hadden het zo straks wel even over de effecten van zo'n retreat. Dat jij daar altijd... Ja, jij spreekt de mensen natuurlijk daarna nog. Je ziet wat het met ze heeft gedaan. Waar mm -hmm. ze naartoe weer kunnen groeien misschien.
1: Wat voor dingen komen er allemaal voorbij? Um, ja, dat is heel divers. Enerzijds, ik denk dat het retreat je kan, Er zijn veel vrouwen die voor het eerst een retreat doen... die komen naar het masculine retreat met verschillende redenen. Sommige vrouwen vinden het dus heel fijn dat het een retreat is... dat geleid wordt door mannen, omdat ze juist vastzitten in die mannelijke energie. Dus die krijgen het juist een beetje benauwd van al dat zachte en het vrouwelijke. Dus die hebben dan zoiets van, ah, oh, interessant retreat. En die ervaren vaak aan het einde dat ze nog behoefte hebben aan een feminine retreat. Dus dat ze hebben gevoeld van... hé, hey, oké, okay, dit is dienend geweest. Ik ben, omdat de mannen in hun mannelijke kracht staan... Uh, heb ik mogen ervaren dat ik daardoor in, die, in het bijzijn van die energie... meer in mijn vrouwelijkheid kan zakken. Um, dus dan is vaak de, de beweging dat ze willen ontdekken van... hé, hey, hoe is het dus om dan echt een feminine retreat te doen? Dus dat heb je vaak. Um, maar wat er ook is geweest... is dat ik echt na de rand van die berichten krijg... met love stories van... Hey, de liefde is op mijn pad gekomen. Maar ook echt vrouwen die juist zeggen van... hé, hey, ik, ik kon echt inzien en voelen. Dit is niet meer wat ik wil voor mij. Dus ik heb die relatie beëindigd. Dus het zijn wel hele mooie, mooie effecten, ja. ja.
0: mooi. Ja. Wat hoop jij uh, de mensen die daaraan deelnemen... aan zo'n retreat uiteindelijk mee te geven? Zowel als persoonlijk vlak of uh, in hun relaties. Mm,
1: mooie vraag. Um, wat ik... Wat ik zelf heel erg heb gevoeld, is dat dit retreat heel erg kan helpen in het loslaten van verhalen. Dus soms is het zo dat je aan de hand van voorbeelden nou ja, dieper in kan gaan op een onderwerp en wat resoneert en herkenning geeft. en daardoor ik elkaar kan begrijpen. Maar ik heb wel gemerkt: het eerste retreat zat ik echt heel erg vast in het verhaal van de scheiding. en wat ik. waar ik behoefte aan had en mijn ex mij niet heeft gegeven. Dus heel erg gefocust op hem. En nou ja. Ik heb er vijf meegedaan en in de laatste heb ik niet eens meer gekoppeld gezeten aan situaties... maar waren er gewoon ja, best wel meer lichte emoties die mijn lichaam mochten verlaten. Dus wat ik belangrijk vind aan dit retreat, maar zeker ook in de coaching sessies die ik doe... is dat je echt ownership neemt over je eigen leven... maar vooral in verbinding raakt met je eigen lichaam. Uh, jezelf echt dat podium mag geven, echt heel erg mag bewegen in wat voor jou belangrijk is en minder bang zijn voor de effecten daarin naar de buitenwereld. Want mijn leven is compleet veranderd nadat ik gescheiden was. En dat is, dat is moeilijk, want je moet letterlijk opnieuw beginnen. Alleen, ik ben nu drie jaar single, maar ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld als, als nu. Met ja, liefde voor mezelf om mee te beginnen... maar ook met alle mensen waar ik me nu mee mag verbinden. Um, met hoe sterk ik voel dat met letterlijk iedere stap die ik zet dat het mijn, mijn stappen zijn op mijn pad. En dat heb ik gewoon nog nooit ervaren. Dus wat heel erg helpt als je een pijnstuk hebt... Uh, in dit geval wanneer je naar mijn retreat zou komen... in masculiniteit, of dat nou dus is masculiniteit in jezelf... of dat je iets hebt meegemaakt met de man... en, en voelt ik gun mezelf weer liefde... zelfliefde of romantische dynamieken... dan is het gewoon een hele mooie tussenstap... voordat je naar die union gaat en kan verbinden met het mannelijke. Dus... Ja, mijn missie is wel echt heel erg van verbind eerst met jezelf. Embrace all that you are. Um, het donker, maar zeker ook het licht. Durf in dat licht te staan. Gun het jezelf ook naar zo'n retreat te gaan. Want het is een investering in jezelf. Um, en vanuit daar, ja, echt iedere stap die je zet, voel dat het van jou is. En dat dus ook de, de lelijke stappen in, in dynamiek met anderen vaak heel veel zegt over hmm. de stap die jij maakt in die richting.
0: Ja, ja, mooi. Heel plat geslagen ga ik vragen hoe fix je je masculine wond en welke tools zet
1: je daarvoor in? Hoe fix je je masculine wond? Ik denk... Eerst terug naar je root, onderzoeken waar kom je vandaan heel duidelijk kijken naar wat heb ik meegekregen. Misschien wel gewoon heel je leven even uitschrijven... ten opzichte van incidenten met betrekking tot het mannelijke. En dan heb ik het niet alleen over relaties... maar echt gewoon de, mas de, de masculine samenleving waarin wij leven. Dus ik ga gewoon helemaal in op dat stukje van... waar neem ik nog te veel controle... terwijl ik eigenlijk in flow wil leven. Waarin... Um, ja overheers ik nog terwijl ik eigenlijk wil verzachten. Dus al die dynamieken even ontdekken... en dan gewoon zien wat jouw aandeel daarin is. Het is eigenlijk radicaal eerlijk zijn naar jezelf. Ja. ja. En
0: soms wil je zelf die dingen niet zien. Mm. En wordt het, ja. kan je het pas zien als je dus bijvoorbeeld dingen doet... zoals een breadwork-sessie waar heel veel omhoog komt. Ja. Patronen die je van jezelf helemaal niet doorhad. Uh, sound healing, die jij ook super mooi in hebt gezet tijdens het uh, retreat. Um, ja, allemaal dat soort tools die, die ondersteunen daar natuurlijk ook bij. Ja, gewoon absoluut. Naast dat je je verhaal uitschrijft, 100% eerlijk tegen jezelf durft te zijn. Ja. Um, wat is een tool die
1: jij zelf heel fijn vindt om gewoon op een dagelijkse basis te gebruiken? Wat ik heel erg eer in mijn leven, en dat is eigenlijk echt sinds de scheiding, um, rituelen. Dus echt mijn ochtend- en mijn avondritueel. En dat is ook een stukje ja, verschil in masculiniteit en femininiteit. We kunnen als vrouwen ook vaak, heel vaak dingen willen, dromen, verlangen... maar het daadwerkelijk in actie komen en het doen, dat, dat is gewoon ja consistency gun het jezelf om het ook te doen. En juist wanneer het pittig is, dan moet je het juist doen. Dus op het moment dat die basis gelegd is van... hé, hey, ik sta s ochtends op um, en in plaats van dat ik iets doe in routine... daar echt een ritueel van maken, dat verzacht het weer in, in vrouwelijkheid. Um, ja, dus echt die structuur creëren waardoor je jezelf gewoon een quick start gun. Van hé, hey, ik voel me goed. Vanuit hier begin ik mijn dag. Mm -hmm. Het heeft gewoon effect op, op heel je dag. En, en in de avond heeft het gewoon effect op je slaap. En daarmee eer je ook weer je energie. Dus voor mij is dat wel hetgene wat mij het meest geholpen heeft... in de moeilijke tijden om te blijven staan. Dat was mijn basis. Dat was mijn dekking. Ja. Mooi. Ja.
0: Heb je toekomstplannen voor uh, het retreat? Maar natuurlijk ook voor jezelf. Heb je bepaalde dingen waar je nog graag naartoe zou willen werken?
1: Um, nou, we zijn eigenlijk van een eendaagse naar een tweedaagse gegaan. Daar was je zelf natuurlijk bij, bij, die, bij de eerste event. Dus um, ja, nu zijn we aan het werken naar 2024... om daar een overnachting bij te doen. Twee overnachtingen, dus vrijdag tot en met zondag. Dus dat je echt volledig af kan sluiten... even van alles eromheen, volledig present kan zijn met dit stuk. Dus dat is een beetje het uh, stuk van het Masculine Retreat. Um, en als ik kijk naar mezelf ja, dan sluit het eigenlijk wel aan bij de vraag die je net stelde. Ik, ik, ik sta echt weer open voor romantische dynamiek. Ik, ik voel echt dat ik daar klaar voor ben. En um, ja, daarin voel ik ook dat ik echt voor het eerst weer ruimte ervaar dat er, dat er iets nieuws aan zit te komen. Um, de pilaren die voelden volledig weggevallen te zijn, dus werkgerelateerd thuissituatie, um, verbinding. Dat was allemaal weg. En ik voel nu dat het allemaal weer staat... en dat mijn hart weer open is om te verbinden. Dus ik denk dat dat wel uh, ook iets moois is... om gewoon hardop uit te spreken. Ik gun mezelf echt weer om in verbinding te staan met één man.
0: <lacht> Mooi. Ja. Klinkt allemaal heel goed. En ik heb ja. er alle vertrouwen in dat het <lacht> helemaal goed gaat komen. Ja. Dankjewel voor je tijd en ja. uh, al je wisdom... en mooie inzichten die je altijd meegeeft aan iedereen. Dit was Fixie Shit, aflevering 2... Volgende week weer iets heel anders, maar ook super interessant. Um, laat het even bezinken. Wil je meer weten over Charelle en alles wat ze doet? Klik dan even op de link in bio. Die kan je vinden onderaan de podcast. En laat natuurlijk ook even een rating achter wat je vond van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Fix je shit.